0: Bienvenue à compte complet à la en compagnie de Marc Griffin. Euh, on avait une petite chance d'avoir un gagnant de la série mondiale. Les Braves semblaient s'être donné une grosse chance à en prenant les devants 4-0 dans le match numéro 5. Non, non, non. L'attaque des Astros s'est réveillée. J'ai l'impression que c'est un réveil qui n'est pas terminé, Marc, parce qu'on l'a mentionné dans le match numéro 5. On a frappé, on a marqué des points, mais il n'y a pas eu de gros coups de canon. C'est à coup de simple et de bonne présence au bâton qu'on a fait mal aux Braves d'Atlanta.
1: Combien de fois on répète souvent la meilleure manière de se sortir d'un passage à vide, c'est quoi? Ben, c'est d'aller de façon simple. C'est d'aller frapper la balle au champ posé, frapper des balles d'aplomb à lieu sûr, sans viser la longue balle. Et effectivement, écoute, il y a eu de la circulation toute la soirée, oui. mais pas de longue balle du côté de Houston, alors on a profité. Bon, lui, il y a eu beaucoup de buts sur balle, il y a des buts sur balle intentionnels des erreurs, mais ça reste qu'on a réussi enfin à profiter de nos chances avec des coureurs en position de marquer. Ouais. Et sans dire que c'était à prévoir, lorsque tu commences les matchs avec deux jeunes lanceurs recrues sans beaucoup d'expérience, à un moment donné, la combinaison de la meilleure attaque de l'Américaine contre ce type de lanceur, c'était à prévoir qu'il allait y avoir quand même un peu plus d'explosion du côté de, des h
0: oui, euh, bon, euh, écoute, euh, relativement à l'utilisation des lanceurs, là, des, les deux recrues qu'on a utilisées chez les Braves d'Atlanta, est-ce euh, qu'on était à, dans nos derniers recours, on n'osait pas aller avec Drew Smiley, qui a un partant efficace pendant la première moitié de la saison, mais qui visiblement a perdu la confiance de, bon, de l'État-major. Euh, J'ai l'impression qu'on est aussi à court d'options, même si on est mieux placé là, pour les matchs cc 7 là, chez les Braves, mais les options sont rares. Tu, tu, tu utilises deux lanceurs, non seulement qui sont recrutés, mais qui n'ont pas lancé de la saison ou à peu près. C'est cinq matchs à, à deux dans le baseball majeur avant leurs deux départs.
1: J'ai l'impression, Alain, qu'on vise un peu l'effet de surprise. Tu sais, on, se parle, on parle souvent du fait que lorsqu'on ne connaît pas un lanceur, il y a toujours un petit léger avantage lanceur. Mais c'est peut-être de négliger. Il bon, ne euh, faut, faut pas oublier là, que c'est un départ de série mondiale. Ouais. Euh, les deux lanceurs, bon, dans le cas de Lee, jamais commencé un match. Alors là, c'était un tout nouveau, mm -hmm. tout beau. Euh, c est, c est... Écoute, probablement qu'il a fait de surprise, on se disait, s'ils sont capables de me lancer deux manches, aller chercher six retraits, dans les calculs probablement qu'on qu se faisait avant, avant les matchs. La perte de Charlie Morton est importante. Je sais que McCullers était, était absent du côté de Houston, mais on avait Morton pour commencer la série qui allait lancer le match numéro 5 aussi. dont donc celui d'hier, celui en fait de, de, de dimanche, en fait, devrais-je dire, euh, ça, ça change la donne. Et c'est là qu'on a peut-être été obligé d'insérer ce genre de gars-là. as raison de mentionner qu'avec bon, Freed dans le match 6, probablement, c'est pas officiellement annoncé, mm -hmm. mais ça, ça, ça semble aller dans cette direction, et Anderson dans le match numéro 7. Donc, en termes de lanceur partant, on est un petit peu mieux du côté d'Atlanta. Par contre, je regarde Max Freed en fin de saison, ce qu'il a fait en série pas été très, très dominant. On s'en va à Houston. Une série qui peut basculer, euh, certes, avec ce qu'on a vu dans le match numéro 5.
0: Oui, c'était inégal, effectivement, dans le cas de Freed. En fait, c'est son contrôle qui n'a pas toujours été à point.
1: Exact. Et lorsque tu n'es pas un lanceur de puissance en baseball d'aujourd'hui... Bon, wow. variation des tirs, oui, mais le contrôle. Et on a vu des euh, frappeurs extrêmement patients du côté des h -Tos. Combien de comptes oui. complets, Alain, dans le match numéro 5? Alors, ouais. On a vraiment forcé la note pour que les lanceurs des braves lancent des prises. Alors c'est sûr que si Max Freed tombe dans le même panneau ou euh, tire de l'arrière constamment ou incapable d'achever les frappeurs. Pas beaucoup de retraites sur des prises non plus, là, même si on avait pris les vents ouais. souvent 0 et 2 chez les lanceurs des braves. Fatiquant cette, atta cette attaque des Ashto's de Houston euh, mmh. à ce niveau. Alors, on a évité les longues balles, côté d'Anseurs des Braves, là, contre les frappeurs des Ashto's, mais le reste, euh, c'est un défi mmh. de taille. Alors, Max Fried aura une lourde tâche, évidemment, ouais. euh, d'empêcher de, ces frappeurs-là -là, d'avoir de, de bonnes présences au bâton.
0: Oui, c'est pas gagné là, pour les Braves d'Atlanta. On se retrouve dans la même situation, en fait, que dans la série de championnats contre les Dodgers l'année passée. Il faut se rappeler... Les Braves avaient perdu leurs trois derniers matchs. Ils les menaient 3-1 dans la série. Donc, euh, peut-être mieux de gagner dès demain, mardi. Sinon, ça pourrait la pression sera sur les épaules des Braves.
1: Oui, ben absolument. Tu mets 3-1 dans la série. On s'attend à ce que tu la termines avant le septième match. Euh, mais, mais Ce que je veux dire, Alain, c'est qu'on s'aperçoit que c'est dur le baseball. Euh, hum. Tu regardes le contexte, les séries mondiales, l'erreur de, de Dansby Swanson, euh, ouais. euh, Minter qui donne le bus sur balle à Maldonado lorsqu'on venait de donner le bus sur balle intentionnel. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, euh, parce que des fois, je mets ma tête d'entraîneur de, de, de jeunes de 12, 13, 14 ans, là, puis tu on est exigeant envers les jeunes, puis on veut pas qu'ils commettent d'erreurs, puis le moins possible, puis là, tu t'en vas dans les meilleurs au monde, puis... Les gars donnent les buts sur balle quand c'est pas le temps. Les gars font des erreurs sur des jeux de routine. Euh, tu as vu Artbeez au deuxième avec ses relais, ses, ses, ses coups ça. On a, je pense, la preuve là, que c'est un sport qui est vraiment, vraiment pas facile. Euh, et surtout dans le contexte d'une série mondiale.
0: Faut que je te parle du 29 octobre 2021. <rire> c'est la date, Marc, où as fermé les livres sur... Bon, euh, OK j'abandonne, les statistiques ont pris le dessus. C'est carrément ce que tu m'as dit. Bon, euh, écoute par rapport au fait qu'on avait retiré Anderson et on pourrait appliquer la même chose sur Dusty Baker quand on a retiré Orchidie après cinq manches. Bon, je sais que tu te désoles de voir la façon dont ça se passe. Il y a certains puristes aussi. Puis regarde, je me suis fait traiter de puriste à tour de bras. Moi, je parle plus d'évolution. C'est pas dit que ça reviendra pas à un moment donné, mais euh, je sais que... T'aimes pas cette tendance-là que tu vois présentement en Syrie? C'est-à-dire, bon, on va juste dire les choses, c'est qu'on a, a retiré Anderson après cinq ans, je n'avais pas donné de coup sûr. Orchidie lançait bien après cinq, on le retire. Et toi, tu pensais avant que la Syrie commence qu'on ne serait pas là avec ces deux gérants-là qui étaient de la vieille garde?
1: Je ne sais pas si c'était un souhait ou si c'était euh, vraiment ce que ce que je croyais, ce que je pouvais lire entre les lignes des propos de Snedeker et même de Dusty Baker, mais toujours est-il que là, ben, je, je baisse les bras, c'est le drapeau blanc, euh, je, je, je cède. Le baseball évolue, puis tu as raison, je pense que c'est le terme que tu as bien utilisé, là, ça évolue, puis il faut évoluer, j'ai pas de problème à pas retourner trop en arrière, puis j'aime pas d'ailleurs le fait que, euh, tu sais, euh, bon, tu parles de puriste, puis on dit ah, avant c'était bien meilleur, pis, Non, non. Alain, tu, lis les, tu le sais, là, lis les journaux des années 60, on disait que c'était bien meilleur avant, puis là, tu oui. lis les journaux des années 80, on disait que c'était bien meilleur dans les années 60, puis là, tu dis que c'était bien pourtant le baseball est, bon, est populaire, évolue, il y a des choses. C'est sûr que c'est pas toujours parfait dans l'évolution du sport. C'est parce que moi, j'ai grandi en voyant, bon, euh, Steve Rogers, Steve Carlton, euh, Fernando Valenzuela, euh, bon… On a nommé que ceux-là. Évidemment, ça, c'était ma génération. Avant ça, il y a eu des Bob Gibson de ce monde. Je veux dire, c'est des visages du baseball. Tu payais pour dire, moi, je vais aller voir Madison Bumgarner lancer. C'est ça qu'on se disait. Ce n'est pas d'aller voir un autre frapper. C'était lui que je vais voir lancer. On est rendu où avec ça, Là. On ne peut pas dire, je vais aller voir lancer euh, Max Scherzer. » Ben oui, mais il va lancer juste la moitié du match. Le rate pas la première manche parce qu'il va en rester trois puis il ne sera plus là. Euh, J'aime, j'aimais cette notion de voir Roger Clemens mmh. prendre le monticule puis retirer 15 frappeurs sur des prises, dont les trois derniers en huitième manche avec les débuts remplis parce qu'on le laisse là parce que c'est son match. On verra plus ça. Je sais que ça va être transposé sur d'autres éléments puis d'autres choses. Mais moi, ça faisait partie de mon plaisir. De, de, parce que le baseball, c'est tous les jours. C'est 162, 162 matchs sur 180 jours. Alors, tu ne veux pas toujours avoir le même scénario. Alors, tu sais que Roger Clemens lançait tu vas avoir bon, un, un bon départ. Quand c'était le quatrième, cinquième partant, on s'attendait à ce qu'il soit là 4, 5, 6 manches. Pis là. Mais là, c'est tout le temps, tout le temps. Peu importe la qualité de ton partant au presse, ça va être tout le temps la même patente, la même affaire. Lance, écoute, je... allez, on a vu des choses, là, des high five dans les abris, la le gars lance deux et deux tiers. Euh, ouais. J'ai même vu là, euh, sur les réseaux sociaux, là, euh, euh, écoute, Granky fait le travail, pas à peu près, il lance quatre manches. Euh, je... Donc, écoute, c est, c est, c est... il va falloir que je m'habitue, je, je le comprends, je, 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 je l'accepte, mais je trouve ça là... Je trouve ça plus oui. difficile à accepter que, que, que des défenses adaptées, que d'autres euh, oui. genres d'évolution qu'on a vues dans le baseball.
0: Il va y en avoir d'autres évolutions, Marc. Puis, euh, bon, euh, je ne même pas de deviner de, de quoi on aura l'air le baseball dans dix ans, parce que tout ça s'est transformé à une, vitesse, euh, bon, euh, à une vitesse folle depuis l'utilisation du premier euh, ouvreur en 2018. La sous-question par rapport à ce dont on est témoin présentement, et ça a été soulevé, là, je trouve que c'est pertinent de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une journée de congé de trop pendant la série mondiale, qui fait en sorte que les releveurs, tu peux les utiliser plus souvent, euh, et sachant que, bon, c'est la fin de la saison, que tu n'as pas à les sauver. Comme tu sais, la journée de congé est de plus. Il y a deux journées de congé, si on va en ces matchs, ce qu'on n'a pas en saison régulière. Donc, nice. les releveurs... On voit des bras plus reposés. Tu n'as pas à gérer cette situation-là que tu aurais en saison régulière. Donc, je ne suis pas sûr que ce qu'on voit présentement, c'est ce qu'on pourrait voir en saison régulière. Donc, je te remets la question. Est-ce qu'il n'y a pas une journée de congé de trop en série mondiale?
1: Ben, écoute, c'est sûr que oui. Si tu, si tu veux vraiment avoir le, le baseball qui est fait pour jouer tous les jours, euh, mm -hmm. bâtir ben, des équipes pour jouer tous les jours, pour… bon. Absolument. Le problème, Alain, <rire> c'est que c'est la télévision qui décide. Et ce que je veux dire par là, c'est que si tu présentes un, le match, le match numéro 5, par exemple, ça, ça, sachant que si un match 6, mm -hmm. euh, bon, on s'en va à Houston, pourquoi qu'on ne joue pas ça à 13h l'après-midi? Pourquoi qu'on ne joue pas le match numéro 6 ou ouais. 5, c'est-à-dire à, à 13h l'après-midi? On finit ça, bon, évidemment, ça dure 4h, on finit ça à 17h, on s'en va à Houston, <rire> puis là, on peut jouer à 20h le lendemain. Alors, oui, c'est un C'est sûr que là, ça, ça change beaucoup. Euh, les séries, on ne gère pas ça de la même manière, puis on l'a vu à, à peu près à tous égards. Mm -hmm. Mais c'est sûr que la journée de congé... Rappelle-toi même dans la série, c'était la première série de, de division avec les White Sox. Il y a eu une journée de congé. Euh, ça veut dire qu'on a forcé oh oui. l'annulation d'un match en raison de la pluie. Ben, ça a fait en sorte qu'au lieu d'avoir... Je ne me souviens oui. pas nécessairement quel était le lanceur, mais on est revenu avec ton, le lanceur numéro un parce que là, il y avait euh, une journée... Bon, c'était McCullers, exactement. Les Astros qui étaient revenus avec McCullers, ça allait grandement aider les Astros. Oui. Euh, c est, c est, bon, là, évidemment, c'est dame nature, c'est pas pareil. Mais s'il y avait eu une journée de congé, ça aurait été un peu le même principe. Alors, la question se pose. Par contre, malheureusement, Alain, ça n'arrivera pas. Euh, le, les réseaux de télévision, dont Fox, qui ont les droits... Les matchs sont à 20h, que ce soit un samedi, que ce soit un dimanche. Peut-être que dans la nouvelle convention collective ou le prochain contrat de télévision. Mm -hmm. euh, moi, je trouve ça plat. J'ai trois garçons, puis euh, pas facile mm -hmm. de regarder tous les matchs. Enfin, ils adorent ça. Mais là, à un moment donné, il hein, est rendu minuit. Là, pas toujours évident là, de, de suivre les matchs. Alors, si au moins tu en présentes deux sur les sept en l'après-midi, bon, il y a quelque chose. Là, tu vas attirer une clientèle qui, qui est le fun. Pis, il n'y aura pas moins de monde dans les astrales, puis selon moi, les codes d'écoute vont être aussi ah bons, mais ça, c'est pas moi l'expert là-dedans. Là.
0: Oui, bon, euh, regarde, je ne peux pas être plus d'accord avec toi là-dessus, là, mais malheureusement, il y a peut-être une génération de jeunes qui n'ont pas vu la fin d'un match de série mondiale. Je trouve ça triste personnellement. Euh, exact. Puis, regarde, deux matchs en après-midi la fin de semaine, là, je pense qu'en tout cas, on, ça ramènerait l'essence du baseball même qui est fait pour être joué le jour. Par rapport à tous ces changements-là avec lesquels non là, là, On en parle, ce n'est pas le seul à réagir de la sorte, on l'a vu sur les réseaux sociaux, euh, sur le terrain, le spectacle demeure bon, euh, je m'excuse, on a de bons athlètes, dans tous les sports, ils sont meilleurs qu'auparavant, on a vu de beaux jeux, on a vu des, je veux dire, ce, ce à quoi on assiste, les bons athlètes qui effectuent de bons jeux, le spectacle n'est pas mauvais pour autant. Là.
1: Non, 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 absolument pas. Puis, euh, as tu as remarqué que n'a pas trop parlé de défense adaptée tant que ça euh, depuis le début de, de, de cette série. Euh, on en a parlé du fait que ça a déjoué, là, des fois de frapper des balles. Ben oui. Moi, moi c'est un aspect du jeu, que j'ai pas de problème. J'ai vraiment pas de problème. On a vu des buts sur balles intentionnelles qu'on voit à peu près rarement. On tu sais, on a vu. C'est sûr que les séries amènent le, le, le vrai baseball. Puis, on se le cachera pas les trois matchs présentés à Atlanta. Euh, combien de fois on a forcé un gérant à prendre une décision, à changer de lanceur, à neuf un frappeur suppléant, même Zach Granke qui est venu comme frappeur suppléant. Ça ajoute ça au spectacle, chose qu'on n'aura pas là, dans le match 6 et au 7 oh. s'il y a lieu, évidemment, parce que là, on a le frappeur de choix. Alors là, écoute, pas, écoute, le gérant, là, Dusty Baker puis même euh, Snitker, c'est pas mal plus facile à gérer euh, ces matchs-là. On aura à se concentrer évidemment sur nos lanceurs, mais on n'aura pas à ah, C'est ces doubles changements qui ajoutent au spectacle, à la stratégie, au jeu d'échecs qu'on voit entre les deux équipes.
0: Écoute, je t'écoute parler, je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, je, bon, moi je ne me suis jamais caché que je vais m'ennuyer du lanceur qui vient frapper. Il n'y a pas de décision de prise, on, je, euh, on veut juste préciser. La tendance semble nous mener vers l'adoption universelle du frappeur de choix. Je sais que tu t'es prononcé... Quelquefois, bon, tu te dis, il n'y a personne qui aime voir un lanceur s'élancer. Est-ce que je peux percevoir comme un changement de cap un peu de ta part relativement à ce dossier-là?
1: Ben non, ben non, Alain, juste parce que là, on voit un Zach Grankey euh, qui, qui a toujours été un bon frappeur, un bon athlète. Mm -hmm. euh, qui n'a pas vraiment pris le temps de s'exercer au bâton dans sa carrière ouais. de lanceur. faut
0: juste me reprendre, Marc. C'est que, bon, on t'a quelques fois dire, bon, euh, le frappeur désigné s'en vient, puis dire que, bon, Philippe Alou voulait le frappeur désigné et tu semblais aller dans ce sens-là. Oui, ben je juste préciser ma pensée par rapport que... à la question.
1: Ouais. Oui, exact. Exact. Puis moi, puis je pense qu'il va falloir y aller quand même, même si moi aussi je vais m'ennuyer de ce que je vois présentement. Mm -hmm. Mais, c'est que là, on est en série, Alain, et c'est pas pareil de jouer en série qu'en saison. Fait que mm -hmm. trop souvent en saison, ben, le lanceur, on va être patient avec, il va aller au bâton, ça va être un retrait automatique, parce qu'il s'entraîne plus à déposer l'amorti, euh, il s'entraîne pas, certes, à frapper, donc peut-être quoi, 10 des lanceurs, puis là, j'étais un peu généreux, là, qui ouais. se présentent au bâton avec l'intention de frapper un coup sûr, l'intention d'avoir une bonne présence au bâton. Donc, tu frappeurs 9 lanceurs sur 10 qui se présentent au bâton. Il va rien se passer, là. Il va absolument rien se passer. Euh, et et c'est là que ça devient fatigant. Alors, c'est même pas des décisions difficiles pour les gérants. Là, on amplifie ça parce que ce sont les séries. Euh, mais si tu me dis les lanceurs continuent à s'entraîner, continuent à trouver le moyen de déposer les amortis parfaitement, peuvent s'élancer, que dans les ligues mineures, les gars continuent à s'élancer pour devenir mm -hmm. une menace au bâton, je te dirais, je veux rien savoir du frappeur de choix. Mais c'est pas le cas, c'est juste pas le ouais. cas. Alors là, on va se retrouver avec, encore une fois, des, des saisons très longues, la Ligue nationale, ben, frappeur 7, 8, 9, bon, je veux dire, tu le sais fort bien que ça, ça, ça va être terminé là. Donc, c'est juste ça qui est à la j'ai toujours aimé, moi, cet aspect-là du baseball, d'amener oui. ce, ce côté stratégique. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Euh, sur le long oui. terme, malheureusement, c'est pas ça. Et là, ben, on va tomber dans. Comme n'importe quel règlement, on va s'y habituer, puis on on va se dire, dans l'ancien baseball, ça se jouait comme ça. Euh, bon. Alors, c'est comme ça. Oui. Euh, euh, et, et, ben, ça donne l'occasion à certains joueurs en fin de carrière de poursuivre avec, évidemment, était l'objectif premier finalement du de, de frappeur de choix, c'est d'avoir des gars qui sont capables de, 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 de s'élancer encore, puis de donner, euh, puis de frapper.
0: Et remarque en on gars...
1: que le baseball cherche, cherche des points, on cherche, on, on a vu la domination des lanceurs, les retraits sur des prix sont en augmentation, alors on se dit, est-ce qu'en mettant des frappeurs de plus, ça va aider à ajouter, mmh. évidemment, parce que les gens veulent voir des coups de circuit, veulent voir des points marqués. Euh, alors, c'est inévitable, selon moi, qu'on s'en va dans cette direction-là.
0: Oui, j'en ai bien peur. Euh, ceci dit, je ne suis pas convaincu qu'on ne reviendra pas à un moment donné au lanceur qui vient frapper, mais ça, je pense que ce n'est pas pour tout de suite. Remarque, que ce qui se passe en Série mondiale, on le voit bien, puis euh, oui, certains prétendent, et avec raison, on voit un lanceur frapper, il n'y a rien d'excitant. Il y en a huit autres frappeurs qui peut, peuvent le mettre de l'autre côté de la clôture. Donc, pour avoir un petit peu de stratégie, il me semble que ce n'est pas un gros prêt à payer. Enfin. Marc, on a, on a parlé un petit peu dans l'avant-match du match dimanche, début buts sûrement intentionnels. On a un peu de temps, là, puis je veux qu'on revienne là-dessus puis d'en parler de façon un peu plus élaborée. Euh, les braves se sont brûlés avec le but sûrement intentionnel dans le match 5. Comme dans Steve Baker, c'est brûlé un peu plus tôt. Euh, c'est de moins en moins utilisé. Et là, ça a exposé en plein visage des gérants qui l'ont utilisé. En marche à l'occasion. Alex Corral l'a utilisé. Du euh, vis c'était clair. Rappelle-toi le dernier match de la saison régulière contre Washington. On l'avait fait en taux dans le match. On ne voulait rien savoir de Juan Soto. Euh, bon, on sait qu'il y a toujours des conséquences quand on fait une ouais. erreur, quand on, a, on permet à l'alignement de revenir plus tôt. Euh, ça, ça évolue. Moi, je suis honnêtement bien étonné de voir la façon dont cette stratégie-là est utilisée pendant cette série-là. Euh, je sais, on n'est pas dans un contexte normal, surtout du côté des Astros de Houston, mais je t'avoue être étonné qu'on l'utilise surtout dans le, dans, dans le cas de Dusty Baker aussitôt dans les matchs.
1: C'est vrai, euh, c'est vrai. Par contre, je peux pas dire qu'au moment où, à, à part celui qu'on a eu en deuxième manche, là, je peux ouais. pas dire que j'étais contre nécessairement la stratégie déployée. Mm -hmm. euh, C'était pas, pas d'une évidence. C'était pas comme, ben, voyons donc, là, ça n'a aucun sens. C'était ouais. comme, bien il y a un raisonnement derrière. Et bon, euh, tu parles de conséquences. Il y en a, il y en a plusieurs, évidemment. Si on, re, on, on revient à celle, la situation d'hier, Bon, même si Maldonado avait réussi un, un simple de deux points dans la série jusqu'ici, ça reste un gars qui en arrache en attaque, ça reste ouais. un gars qui a des failles. Mais lorsque tu remplis les buts, que tu donnes un but sur intentionnel, tu sais, avec courir au premier, enfin courir au deuxième seulement, puis tu mets un coureur au premier, tu as toujours une marge de manœuvre, une marge d'erreur. En remplissant les buts, là, et là, première balle. Oups, deuxième balle sur un tir qui était près de la zone, l'arbitre ne te le donne pas, tu n'es rendu deux balles, aucune prise. Ça a beau être, euh, ça a beau être un joueur qui n'a jamais frappé, là tu dis le lanceur, ben, tiens la balle plus serrée, ce c'est pas évident, mm -hmm. puis ça prend pas grand-chose, puis arriva ce qui arriva, euh, il y a le but sur balle. Alors, mais si tu regardes sur papier, on, on en parle souvent, les décisions prises avant les matchs, ben, selon moi, c'était la bonne décision. Mm -hmm. Par contre, est-ce qu'on donne souvent un petit peu trop de crédit aux frappeurs Parce qu'un bon frappeur va être retiré sept fois sur dix. Alors, tu sais, est-ce qu'on se dit, bien, surtout, surtout, surtout en deuxième manche. Ça, ça, ça je te l'accorde absolument, mm -hmm. Alain. Là, en deuxième manche, je trouve qu'on a donné beaucoup, beaucoup euh, de crédit à un huitième frappeur. Bon, c'est dit, on va faire. Mais c'est ça, la beauté. C'est la beauté. Puis, tu sais, là, on parle de gérants comme Dusty Baker, qui en a vu pas mal. Euh, tu parles de Brian Snitter qui en a vu pas mal, c'est pas des décisions folles, ça, a pas, ça sort pas de nulle part, on n'arrive pas vraiment avec une, une affaire qui a pas d'allure, ça faisait du sens, mais on s'est fait brûler alors si on s'en sort parce qu'on aurait pu facilement s'en sortir c'est Mentor, c'est Mentor, on dit que ouais. ben, c'est normal euh, Puis on n'en parlerait même pas du but super intentionnel, on dit que c'était tout à fait mm -hmm. normal puis on en aurait pas parlé, donc la beauté du baseball est là euh, mmh. Ce que j'aime, c'est d'en voir des survols bon intentionnels, donc ça ajoute évidemment à la stratégie, ça ajoute à la prise de décision, ça ajoute à la pression, mais ça ajoute aussi au fait que qu'il ben, y a un frappeur de plus, donc ton premier frappeur revient plus rapidement, puis le premier frappeur vient plus rapidement, ben, il, au lieu d'être de, euh, le deuxième frappeur dans une manche, parce que c'est le neuvième frappeur qui a commencé la manche avec un ouais. retrait, ben, il commence la manche, puis... C'est sûr que des erreurs, des décisions comme ça, mettre un coureur de plus sur les buts, les conséquences vont bien au-delà du jeu actuel. Ça ouais. va peut-être même deux manches plus tard où tu réalises que le gars qu'on a mis de plus sur les sentiers, euh, il n'est pas évident. Donc, la décision prise sur le coup a un impact, mais elle a aussi un impact mmh. plus tard dans le match. Je veux qu'on revienne sur la
0: série mondiale et euh, je remonte à 2015, euh, pas 2015, mais 2014. Kansas City, San Francisco, le septième match. Quand le match a commencé, on savait que du côté de Kansas City, ce qu'on voulait, c'est être en avant au bout de trois manches parce qu'on savait que nos trois premiers releveurs étaient pour lancer deux manches et qu'on ne donnerait probablement pas grand-chose. Herrera, Davis et puis euh, Holland. Ce n'est pas passé comme ça. Il y a un Bob Garner qui est arrivé plus tôt que prévu et qui a fermé la porte. Compte tenu du personnel de lanceurs des deux équipes, là, on a Graveman, Presley, Stanek n'a pas fait un mauvais boulot, Meta a été excellent. Est-ce qu'on peut s'attendre, dans le fond, que le match se décide dans les quatre premières manches? <rire> Surtout dans le match numéro 6, parce qu'on ne sait pas comment euh, les relevants vont être utilisés là, dans le match 6. Mais si on prend pour acquis là, le match numéro 6, est-ce que ça pourrait se décider aussitôt que dans les quatre premières manches?
1: Oui, absolument. Euh, alors Garcia qui est pour l'instant le lanceur d'office pour les H-Tros, Astros, ben oui. tous les retraits qu'il va te donner, s'il lance trois manches, il va chercher neuf retraits, là, on va déjà penser qu'on va être en voiture du côté des Astros de Houston, alors, toujours est-il qu'il faut mettre des points au tableau, là. Euh, oui. mais c'est certainement pas impossible et, et de voir la, la façon dont euh, euh, les frappeurs des Astros se comportent euh, actuellement. Oui. avec leur philosophie de frapper la balle, pas nécessairement de défoncer des clôtures, mais mettre des balles en jeu, mettre un peu de pression sur la défense des Braves, euh, ça peut devenir fort intéressant. Je, oui et non, parce que tu demandes deux manches à Graveman, tu demandes deux manches à Presley, euh, un instant. L'efficacité de la deuxième manche n'est pas la même que la première. Donc moi, je trouve que ce serait un jeu dangereux de gérer de la sorte. Dans un monde idéal, ben c'est au moins de se rendre à cinq manches. Là, là, un peu comme les Braves l'ont fait dans les matchs 3 et 4, on a fait ça de façon parfaite. On a donné une bonne ouais. manche à, à Mattsec, une manche à ci, une manche à ça. On a suivi évidemment le plan de match à la perfection. Euh, mais tu sais, on on, c'était 4-0 dans le match de dimanche en première manche. Puis ah dès la troisième, c'était déjà revenu 4-4. Donc, est-ce qu'il ouais. peut y avoir beaucoup de changements dans les premières manches? Absolument mais est-ce que ça peut changer rapidement? C'est ce genre de série cette année qui nous, euh, nous indique, qu Alain, que tout peut arriver à tout moment. Ouais. Euh, regarde les deux coups de circuit coup sur coup. Là. Swanson qui se réveille de nulle part et un circuit au gens alors que Christian Avière avait été brillant au Monticule, c'est lui qui accorde les deux coups de circuit. Bon, alors tu te parles qu'à maintenant, on a été si bon, c'est peut-être lui qui va accorder deux coups de circuit dans le match numéro 6, qu'on va se dire... C'est dur, c'est dur de gérer au baseball, c'est dur d'anticiper qui le, le gars il sait comment. Euh, ouais. Est-ce que tu aurais mis de l'argent que Adam Duval allait frapper un grand chelem en première manche, compte tenu de la façon dont il a frappé au cours des quatre, cinq, des quatre ouais. premiers matchs de la série, tu aurais dit, ben, il n'y a, a pas beaucoup de chance et pourtant il l'a fait. C'est ça la beauté du. Je pense qu'on réalise beaucoup dans cette série-là qu'il y a beaucoup d'imprévus. Il euh, n'y a pas de domination au monticule, donc il y a tellement de choses qui peuvent se produire euh, et, 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 et je pense que c'est ce qui donne la, la, la beauté ouais. de cette série mondiale actuelle, c'est exactement ça, mm. c'est ne sait pas ce qui va, ce qui va se produire.
0: Oui, et j'imagine que Baker va garder Fragman au septième rang et qu'Auréa 3e en fait, Je ne touche pas à
1: ça. Moi, ça me, ça me <rire> surprendrait beaucoup, là, ça me touche pas à ça. Je te dirais par contre, de l'autre côté… L'impression qu'Azé lui, pourrait bouger euh, dans le rôle offensif. Ouais. Alors que, euh, bon, là, on a un lanceur droitier Garcia. Ça, ça veut dire que Rosario va aller retourner comme premier frappeur. Est-ce qu'on pourrait insérer Solaire plus au deuxième rang, euh, au troisième rang, euh, et descendre un petit peu Albies, et alors que Freeman va rester à son poste au deuxième? Convaincu, moi, que ça ne restera pas en tout cas, convaincu. C'est peut-être fort un peu. Là, je ouais. suis pas dans les souliers de, de Brian Snedeker, là, mais je ne serais pas surpris. Au lieu de voir les résultats que ça a donné avec Coréa, avec Bregman, avec, mmh. euh, avec Gouriel, que Albiz glisse un petit peu dans le rôle offensif, lui aussi pour, pour brasser un peu la soupe. Je ne
0: me mouillerai pas, Marc, on va finir pour la série mondiale là-dessus, je ne me mourirai pas quant à savoir qui va gagner la série mondiale, mais j'ai l'impression qu'on va avoir un match 7. Moi.
1: Écoute, moi j'avais dit les Braves en 6, euh, je, vais, je, vais je vais maintenir ma prédiction. Mais pour ce faire, il faut que Max Reed se voit pas mal meilleur qu'il a été depuis le début des séries. Je dirais même ouais. depuis, euh, de, 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 depuis... En septembre, ça a été plus difficile pour Max Reed. Il faut que Max Reed te donne des retraits. Euh, S'il peut lancer cinq manches, il donne deux points. T'sais, quelque chose qui fait en sorte qu'on peut amener ça justement à Matt Sec et la gang qui vont mm -hmm. suivre avec un match série à portée de main. ça Si on fait ça, on n'est en... pas pire. Mais j'avoue que ces derniers départs, J'avoue de voir la, les frappeurs gauchers des Astros commettre un certain succès face aux lanceurs gauchers des Braves. Je, je suis hésitant à ce niveau-là. Mais comme ouais. je viens de le mentionner, il y a tellement de surprises ou d'impondérables dans cette série-là que n'est vraiment pas facile d'anticiper ce qui va se passer dans le match numéro 6.
0: Bon, maintenant, on va terminer avec euh, bon la principale nouvelle. Ça a été d'ailleurs confirmé euh, il y a ce matin, ce lundi matin. Bob Melvin, gérant des Padres de San Diego. Euh, quand ça a été, euh, bon, pas annoncé, mais quand le a commençait à courir là, que Melvin s'en allait avec les Padres, il y en a plusieurs qui ont été surpris. J'en suis. Euh, donc, sans dire que ça fait l'affaire des Ace, son salaire était quand même un peu plus élevé. Puis Je le disais en boutade, mais c'est presque sérieux. C'était quoi? C'était 4 millions, son salaire, pour quelqu'un qui ne prend pas de décision? Oui. À San Diego, ça va peut-être être différent là, pour Melvin.
1: Oui, bien, écoute, Alain, euh, ce n'est pas une surprise du côté des Hayes, parce que si tu donnes la permission à un bon Melvin de parler à une autre équipe, c'est pas mal le dénouement de cette histoire-là. Là. Mm -hmm. euh, ah oui. Donc, ça, comme tu dis, ça, ça fait l'affaire des Hayes d'Oakland de se départir d'un salaire de 4 millions. Euh, bon, pour un gars qui ne prend pas de décision. C'est sûr que Melvin fait partie du groupe de, de décisionnel, ouais. mais il n'est pas le seul. Et, tu euh, ça n'a pas été. C'est une très belle feuille de route hein, pour Bob Melvin en passant. Ouais. Là. Mais ça n'a pas dû être facile là, au cours des dernières années. On connaît le contexte d'Oakland, on, on connaît le contexte où on perd des joueurs, on en développe d'autres, on en va en chercher d'autres, on trouve le moyen de gagner. Mais c'est sûr qu'à la longue, ça doit peser lourd pour Bob Melvin. Alors, lorsque l'occasion s'est présentée. Euh, ça n'a pas pris de hein, temps avec les pales Au Aussitôt qu'on a pu euh, parler avec Melvin, euh, ça a pris quelques heures à peine et c'était euh, réglé là, de ce côté-là. Bonne décision. Euh, écoute, moi, moi, je suis un grand partisan de Ron Washington. Il me semble que lui aurait mis de la vie. Mais la question que je te pose, Alain, est-ce qu'un Ron Washington a plus de valeur dans le rôle qu'il joue présentement avec la qualité des joueurs en défense, avec ce qu'il apporte là, comme, euh, comme support aux joueurs, vraiment, parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il décide lui-même. qu'on regarde la qualité des joueurs en défense des Braves, ce qu'il fait au troisième but. Un gars de même est plus efficace maintenant qu'un gérant. Enfin, là, on, peut, on peut même poser la question là, à certains égards. Euh, ouais. et, et, mais, mais le deuxième choix était effectivement Bob Melvin, et le gars a gagné, a gagné avec peu de moyens, il a gagné avec sa créativité. Là, j'ai l'impression, s'il a accepté si rapidement, c'est qu'il a peut-être un peu plus de décision ou d'apport de, de, décisionnel chez les Padres. Et ça, ben, ça, peut, ça peut juste aider les Padres et Bob Melvin.
0: Oui, puis il court que les Aces pourraient y aller d'un autre, bon, autre départ. Les deux maths pourraient être sur le marché dans lentre Je ne sais pas si ça peut avoir euh, bon, influencé Melvin. Il est encore sous contrat d'ailleurs hein, pour la prochaine saison. Il faut bien le mentionner, les Aces avaient exercé leur option sur Melvin. Euh, je ne sais pas si ça peut avoir influencé la, la décision euh, de lui. Il a assisté à quelques recommencements, il hein, faut bien le dire, depuis qu'il est arrivé avec les
1: Aces. Et, et j'ai peur, Alain, que ce soit ainsi. J'ai peur que ça… Ouais. Là, si tu laisses aller le gérant qui fait 4 millions, là, t'as des gars qui s'en vont en arbitrage, as des gars qui vont faire, qui vont avoir de sérieuses augmentations de salaire chez les A's d'Oakland. Euh, je trouve que ça sent pas bon. On, on paniquera pas, là, mais ça sent pas bon, ça sent un hiver. Évidemment, on va peut-être attendre la convention, la fameuse nouvelle convention collective mmh. avant de bouger, là, mais ça reste que j'ai l'impression… Je sais qu'il y a des partisans, par exemple, des Yankees, puis des Red Sox, puis même des Dodgers qui ont commencé à s'aliver, hey, on va-tu chercher un Oursune, on va-tu chercher euh, ah oui. euh, le meilleur troisième but disponible, là, tout le monde dit il y a même des lanceurs partants qui. On sait qu'on recherche des lanceurs partants. Il y en a des bons avec les A's. Alors, bon, on ne partira pas en peur, mais j'ai l'impression que si on carton, laisse aller aussi. le gérant. <rire> bon. allez ah, d'accord. À suivre, mais. Euh... J'ai vraiment de la misère avec celle-là.
0: <rire> mais comme j'ai mentionné, Marc, moi, moi je ne suis pas convaincu de la tendance, que, euh, de cette tendance-là à long terme, en raison du fait qu'on a des journées de congés supplémentaires. Moi, je pense que c'est un aspect qui, qui change complètement la façon dont les lanceurs sont utilisés. Euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, tu, pendant un match, euh, je ne sais pas si Orkidie ou euh, Granky qui lançait, là, mais j'ai fait mention que moi, J'aurais presque souhaité qu'on prolonge, euh, tu te rappelles, euh, la présence d'un des lanceurs par terre, tu t'es retourné vers moi, tu dis voyons donc. Il genre, est -ce que... Bon, c'est le fait qu'on on a besoin de manches à un moment donné. C'est qu'on a besoin de, 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 de manches d'un lanceur qui est là depuis un petit bout de temps. Si on veut que nos lanceurs, euh, bon, euh, de fin de match dans des situations corsées soient disponibles,
1: ben, écoute, c'est pour moi qui va t'obstiner avec ça, là, je veux dire, oh c oui. c euh, je trouve ça... Euh... Mais effectivement, là, c'est là que tu vois que le contexte de saison et des séries, c'est pas pareil, tu sais, ouais. la plupart des sports, c'est un peu ainsi, il y a vraiment des changements, là, ouais. lorsqu'on on tourne la page d'une saison régulière, puis on s'en va en série. là, ça semble être encore plus flagrant, là, ces, ouais. ces, ces, ces séries-là, là, mais on ne pourra pas fonctionner sur 162 matchs en demandant à cinq partants de lancer quatre manches par départ, là. Le 35 ouais. départs par saison, fois 4 manches. Hey, ça va commencer à faire cher de la manche. C'est déjà pas mal cher, là, mais là, ça va être ouais. autant plus cher.
0: Oui, mais tu sais, il y a une équipe qui fait des choses différemment. Ce sont les Rays, encore une fois. Regarde le nombre de lanceurs qui ont tenu encore des sauvetages cette année. C'est plus que quiconque dans le baseball majeur. Euh, des gars qui montent, qui descendent. Donc, eux, un personnel de lanceurs. Ce n'est pas 12, c'est pas 13. On parle d'une quinzaine de lanceurs, là. Il y en a là-dedans, 5-6 qui ont fait la navette, là, des Louis Head de ce monde. Là, qui, euh, et, donc, j'ai l'impression qu'on pourrait aller là. Puis, je m'excuse, Marc, mais des gars qui montent puis qui descendent, il y en a qui lancent à 95, ils sont payés le minimum. Pourquoi faire les choses différemment?
1: Oui, bien, c'est là que. Bon, est-ce que la valeur du. <rire> lanceur partant va diminuer, est-ce que la valeur du releveur va augmenter? Alors, tu sais, est-ce qu'on mm -hmm. change 30 sous, tu sais, une pièce pour 30... Alors, c'est vraiment... Ouais. Euh, euh, en tout cas, pour le sport, euh, pour, euh, pour la qualité, tu sais, pour les grands lanceurs partants, l'efficacité ouais. de ces gars-là, j'aimerais, tu sais, revoir ça. ça. Ça se peut qu'on le perde, mais je suis d'accord avec toi, je ne suis pas sûr que c'est une tendance qui va tenir... Ouais. Je le souhaite, en tout cas, c'est une tendance qui, qui, qui ne reste pas euh, et qu'on puisse encore voir des gars qui veulent la balle, me ben dire, moi, je, quand je prends la balle, je veux lancer neuf manches. Je sais que ça s'en vient d'une rareté incroyable, là. Euh, mais euh, j'aimerais aime, encore avoir cette attitude-là. Et, et, et ce qu'il faudrait regarder davantage, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau par exemple, euh, du baseball collégial. Qu'est-ce qui se passe au niveau des ligues mineures? Parce que si on mmh. fait la même chose dans les ligues mineures, Alain, c'est que ton bon lanceur lance cinq manches, ben, il n'en lancera pas neuf en haut, il va en lancer ouais, cinq toujours. Alors, euh, ça aussi, c'est à regarder. Est-ce que est-ce qu'on est en train d'imiter les Rays partout dans le baseball ou on continue de développer des bras pour que les gars puissent lancer 100, 125, 130 tirs de façon efficace? C'est là que ça va jouer. C'est le même constat avec les lanceurs qui frappent. moment On a tout laissé abandonner ça, mais ben, c'est devenu ouais. ce que c'est devenu. Alors, j'espère, j'espère, je souhaite qu'on soit <rire> pas là.
0: On verra. Le problème, c'est que les Rays, ça fonctionne plus tellement qu'on a tendance à imiter les meilleurs. Hein. Donc, euh, est-ce qu'il y aura un hybride à travers ça? Et comme tu mentionnes souvent, peut-être aussi tenir compte de ce qu'on voit sur le terrain lorsqu'on prend une décision.
1: Ben, J'espère que l'hybride euh, va arriver plutôt qu'à tard, parce que je trouve que ça penche pas <rire> plus d'un côté que en ce moment-là. Bon, prochain
0: match ce mardi. Euh, J'ai l'impression qu'on sera là mercredi aussi. Ce sera à voir. Euh, Max Reed, il est fort probable que ce soit lui contre Luis Garcia. Garcia, est-ce qu'on a vu le meilleur comme le pire? C'est un peu comme Frambert Valdez. On ne sait pas trop quest ce qu'on va avoir dans son cas. Et la chose, espère que ce sera le meilleur. On sera là à compter de 20h ce mardi à Atlanta-Houston le sixième match de la série mondiale. Soyez-y.
1: À bientôt.